Riti. Isto não é assim por telecomando. É, é, qual é que é o botão do riso? Tchic. Pronto, já. Tenho é. sono, Ruizinho. Hoje estou com sono. Então, olha, é, isso de andares na night. Pois, não pode ser, não é? Olha, digo-te uma coisa. Eu, eu, eu nunca fui, mesmo jovem, hum. nunca fui assim, daquele pessoal... Todas as semanas tem que sair, não sei o quê. Eu, eu tenho um problema que era aquela coisa, a mania portuguesa que é de sair às tantas da noite. Hum. Eu normalmente até me vestia todo boneco, todo não sei o quê, <risos> para isso sair, e, e, adormecia, <risos> e adormecia no sofá. Pá, é uma das coisas que sempre me irritou, esta espera <risos> até às três Ai, da manhã. Já, para ir tipo, à olha, combinamos à uma da manhã. Ei, tipo, oh, meu amigo. Uma da manhã na que já estou. Na que eu já estou, no <risos> Exatamente. E, mas. E depois tinha que as pessoas que, que me encontravam nas férias achavam estranhíssimo que eu nas férias grandes hum. era um ganho da maluca. Pá, mas aí estou de férias, não é? Aí não há aquela coisa de ter que acordar cedo e... E pronto, eu não vou para a night, não. Dá-me cabo do sistema. Não, <risos> fico todo trocado. Não, fico todo trocado. Eu também. Fico eu quando durmo trocado. pouco ou horas... Aliás, até porque eu não consigo fazer aquilo que muita gente faz, que é tipo, dormir até ao meio-dia. Aí. Ah pá, não dá, é uma coisa Quando que... já está a bater nas 10 horas, já eu estou ali a bufar, <risos> e bem, já não, já não posso estar aqui mesmo, mais... Mesmo que me deita às 3 ou 4 da manhã. Não, eu chego ali 8, ali, mais tardar, estou... Pois claro, também fico desregulada. Claro. Pronto. Olha, portanto, Bebe. o episódio de hoje, olha, é não sei como mo... é que vai sair. É o moleza. E então, é assim, ah. eu, eu sei que sou um grande chato, mas tu tens dois livros. <risos> que é Do Sofrimento à Felicidade, da Psicologia, subtítulo da Psicologia Positiva. Não, da Psicanálise. Da psi... não, da... Era, para ver se... Era para ver se estavas atenta. Ah. Da Psicanálise à Psicologia Positiva. Sim. E depois tens o outro, que é o Ousar Ser Feliz subtítulo, dá trabalho, mas compensa <risos> que é onde nós andamos a retirar estas pérolas, todas as semanas e depois a jungar conversa fora que cerca de, sei lá, dá uma média para de cento e tal, 200 pessoas por episódio e gostam de ouvir as, as conversas que nós jogamos fora, por isso alguém ouve aquilo, alguém ouve. ou então fazem o download só para serem simpáticos e depois não ouvem <risos> Não, mas ouvem porque há pessoas, pelo menos, que têm escrito e-mails e curioso que... Não, e há umas amigas tuas que ouvem. Ah, há uma amiga minha, a Raquel, que era a tal que te queria conhecer. Pois, Pronto. vai tão desiludida ela é que ela bem. vai ficar, coitadinha. <risos> Sejas claro. <risos> uh, não, mas é curioso porque há pessoas que É que, que ela imagina escrevem. Jorge Coluna. <risos> então, não estás muito longe Nespresso. Não estás muito longe Eu bebo Nespresso, ah, tá. publicidade. <risos> Uh, há pessoas que escrevem que não é para colocar questões específicas é um desabafo é, é um desabafo é. e acho, acho giro acho giro, pronto e é, é. gostava de conseguir comentar hoje, por isso não, que não e, se falas e, pouco não, e há uma coisa que, que eu acho engraçada que é, também acontece com o falar criativo mas eu fico mais surpreendido é quando pessoas que eu conheço, uhum. de repente me dizem ah, tu lá com a Rossana ganda galhofa eu, mas tu ouves aquilo? <risos> É que uma pessoa, às tantas, acha Nós que tem uma... Nós achamos que ninguém nos ouve, não é? Tem, tens, é, que ela, é que quase tem, tens uma vida extra, que é esta vida dos podcasts. E depois as outras... E que são, é, é uma vida sim. diferente da tua, não é? Sim, sim, sim. É aquela vida secreta dos super-heróis, estás a ver? Eu tenho andado Nós com essa mania. super-heróis, Eu acho que andamos aqui a fazer o bem. Claro. Estamos a mudar o mundo. Tentamos. Pelo menos alguns no mundos. No nosso pequenino vamos tentando e sem ter consciência, eu acho isso fascinante, não temos consciência de, das, implicações. das implicações de onde é que chegamos e das vidas que mudamos. Yeah. Acho que também não precisamos ter, mas acho que é lindo essa possibilidade. 
é, é aquela coisa de, uh, que eu, é uma imagem que quando eu penso nestas coisas eu não sei de onde, é, onde é que eu ouvi isso que é, é aquela coisa quando tu largas uma pedra no hum. centro do lago hum. não é? vai chegar vai à costa chegar, claro. aquela ondinha Sim, sim. Há de chegar à costa, pode demorar tempo, mas sim. há de chegar lá. Sim, e eu também acredito muito que é a mudança do indivíduo, de cada um de nós, que depois poderá implicar grandes Toca mudanças, nas outras pessoas, é? e, toca, é e depois essas efeito... pessoas tocam nas outras e... Claro, o tal uh, efeito borboleta. Opa, <risos> é, não é esse tipo de borboleta. É... E então, <risos> para onde é que as pessoas enviam perguntas, doutora? Para podcast arroba roçana-apoloni.pt Mania essa dos psicólogos dizerem que são doutores? Pá, eu nunca, tu é que não estás sempre a chamar doutora. Não, não, não estou a dizer o teu caso, mas a maior parte. Olha, não sei que te responder. Eu acho que é, tem a ver responde. com o facto de, de ser da área da saúde. Sim, é? o advogado o também é doutor advogado. Não, depende se tem doutoramento ou não. Ó Sator, ó Sator, ó Sator. Ah, pois nesse aspecto chamam. Ó Sator, ó Sator. Chamam os advogados também. O Sator está a sair é, da é linha. Isso são as caganças dos portugueses. Ó Sator. Os portugueses é que têm essas porcarias todas antes dos nomes. Até nos cartões de crédito. Eu lembro-me é de uma, uma história muito não... engraçada. <risos> Foi, eu já tinha acabado o curso. Hum. E a minha avó sempre teve essa coisa de, do doutor. Que, hum. De encher a boca com o filho, não sei de quem é. A minha mãe uma vez irritou-se. Pois, o seu, o seu neto é arquiteto e nunca está sempre a dizer. Não sei o minha mãe não fala assim, mas pronto. <risos> mas é engraçado isto que tu estavas a dizer, das pessoas darem importância a, esse, a esses títulos atrás da coisa. Sim. É um bocado parvo. Mas é muito português. Português. É muito, muito português. É batata frita. Sua italiana, batata frita. Ok. Olha, vamos lá falar do texto Mas já que disseste o e-mail? Já, tu é, que estás, tu é que estás mais a dormir do que eu Afinal, opa Vá Olha, então o título de hoje é a carta Da gratidão hum. Que é tipo a do Pai Natal Mas diferente <risos> não. Não, não Explica lá o que é, que é Olha, a carta este, da gratidão este, este texto Vem na sequência de um vídeo que eu vi E que está disponível E podes partilhar o que vi, e esse vídeo? E partilhar, por acaso, ah. no, no, com o episódio A ver se não me esqueço Estás que é o 61 Ah, nunca mais dissemos eu nem, nem, Já nem sei a conta é, 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 e depois eu que estou com sono é, é, só, é, só, só quando tô... publico é que me lembro Porque é, tem que ser a é, sequência é, não é? Pois, pois, sou eu que estou com sono É um doutora, vídeo doutora. que é na Science of Happiness <risos> Que... Também falas inglês, é italiano, inglês. Deixa-me lá explicar esta cena, senão mandamos aqui mais de meia hora não, e depois dizes é... que a culpa é minha. É que eu quando estou com sono sou um chato. Então vá. vá. Estamos... Eu vou-me calar agora, até já. <risos> Pá, assim também me sinto sozinha, não é? Tu também és 8 ou 80, estou lixada contigo. Bom, então fizeram um estudo uh, que foi filmado e, e é muito giro de ver na, no YouTube, que é... Um, Pegaram em algumas pessoas, aplicaram um chamado teste de felicidade para medir quais é que eram os níveis de felicidade daquelas pessoas uh, e depois propuseram o seguinte exercício, que era uh, cada pessoa tinha, individualmente tinha que escrever uma carta uh, dirigida a alguém que consideram ser muito importante na sua vida e explicar o porquê. Uh, portanto, escolhiam só uma pessoa, explicavam o porquê, escreviam a carta e na fase seguinte do exercício, sem elas saberem qual é que seria o desenrolar da história, teriam que telefonar 
para essa pessoa, visto que estavam num estúdio, portanto tinha que ser por telefone, telefonavam à pessoa em questão e liam a carta. Pronto. E, e isto tudo a ser filmado e a ser filmada a reação das pessoas ao ler a carta, por um lado, e por outro lado... Uh, gravado o que é que, qual é que era a reação do outro lado lá do telefone Pronto. não houve Foi... muita vez, estás bêbado? a não, reação do outro não. lado do Também telefone não há, assim, eles não filmaram tantas pessoas como isso pois. o vídeo é curtinho, não faço ideia mas pronto, era só para Deve ser estar com os copos tu, para conversa dessa <risos> um, e depois voltaram a aplicar o chamado teste da felicidade que vale o que vale, enfim por aquilo que nós já sabemos, mas efetivamente verificou-se que os níveis de felicidade dispararam substancialmente antes do exercício e depois do exercício. Um, e dispararam mais ainda naquelas pessoas cujos níveis de felicidade eram muito baixos. Portanto, no fundo isto tenta demonstrar de alguma maneira que aplicar a gratidão à nossa vida não é só senti-la, um, focar-nos nela, mas também comunicá-la. Hum. Uh, comunicar às pessoas essa gratidão que sentem faz-nos sentir melhor uhum. faz-nos sentir melhor portanto não é obviamente a nós que fazemos o exercício e que fazemos todo esse processo e também a quem, a quem ouve não é? pronto, e este texto eh, eu escrevi porque na altura do meu primeiro livro em absoluto o primeiro lançamento do primeiro livro que foi na barraca portanto daquele ousar ser feliz Capa dura, Capa dura, 50 textos. 50 textos. Eu uh, decidi fazer esse mesmo exercício aplicado ao meu irmão mais velho. Portanto, eu expliquei que queria fazer um exercício, porque uma das formas de eu escrever textos é precisamente essa, ou seja, é, é ver, por exemplo, um vídeo que me suscita algum interesse e curiosidade e um, projetei o vídeo na barraca. Portanto, as pessoas viram o que é que era. Uh, e depois eu próprio experimentar. A barraca não... é um teatro, não é uma Sim. barraca. <risos> porque não há nada como nós, uh, a aprendizagem ser feita através da própria experiência, não é? Claro. E, portanto, quis experimentar e foi um momento super emocionante, porque para já ninguém estava à espera. Eu tive que escrever e ler, e ler, e ler, e ler a carta imensas vezes para ver se não me desmanchava ali perante toda a gente. E pronto, e o meu irmão teve uma reação muito comovente, porque ele próprio também não estava à espera, não é? E acho que foi um momento que vai ficar nas nossas memórias para toda a vida e que por acaso foi gravado e também está no YouTube. Portanto, quem tiver essa curiosidade pode ir ver lançamento Roça na Polónia. Não, não, assim, podemos é partilhar os dois links, o do Science é of Happiness e Aliás, até porque no lançamento do meu livro eu depois fiz uma montagem e está o próprio vídeo também lá do Science of Happiness. Fantástico. Uh, Ai, vendes tão mal, doutora Rossana. Não, mas a, coisa, <risos> a coisa gira é que depois dessa festa... Houve pessoas que ficaram tão emocionadas porque a maioria das Desataram pessoas... Estavam, a escrever cartas de gratidão. É, e também experimentaram fazer isso mesmo com pessoas que são importantes para a própria vida. Portanto, fica Eu só tenho aí uma coisa a questionar. Então questiona lá. Que é, hum. não estou a retirar valor à carta da gratidão. Hum. Aquilo que eu, tô, que eu estava aqui hum. nos meus neurónios Sim. a pensar era até que ponto é que hum. isso não será hum. verdade hum. para quase todos os sentimentos que não comunicamos? Percebes o que é que eu estou a dizer? Sim. Se houvesse a carta da raiva, mas não focada no outro, percebes o que é que, uh, uh, o que eu estou a dizer é, 
aquilo que falamos em quase todos os episódios, parece um disco riscado, que é essa questão de estarmos em contacto com a verdade que temos em nós. Mas existe esse exercício que é precisamente escrever cartas sobre aquilo que nós sentimos e às vezes até podem ser dirigidas à pessoa em questão se houver uma pessoa em questão, tipo o que é que eu sinto Sim, mas não, mas, não, mas não focar na outra pessoa, tu não, fazes claro, isto, é, claro. eu sinto isto. Claro, e uma das maneiras de fazer isso é também saber, por exemplo, que essa carta não vai ser entregue. Pois, mas o que, o que eu estou a dizer é a eficácia é disso sente. relativamente sim, sim, sim. a outros sentimentos sim, que não só a claro. gratidão. Que não só a gratidão, todos eles, obviamente. Porque Por isso é que coisa... eu gosto muito de escrever no meu caderno. <risos> Tenho ali cartas para toda a gente. <risos> mas ter um, um, um diário desse tipo ou um caderno é, é muito útil. Oh, é olha, lembras-te há, há dois episódios. Foi no episódio anterior que falámos uhum. com a, a nossa ouvinte que estava uhum. assim um bocado mais em baixo. Não, não, não referi, mas a questão de escrever, eu acho que é, Também. é ouro sobre azul. Exatamente. Escrever, a mim ajudou-me bastante. Escrever para ninguém ler, senão ela própria. Uma coisa que eu posso dizer é, faz-nos estar mais em contacto, sobretudo com uma coisa que tem muita influência nas nossas vidas, que uhum. é o nosso diálogo interno. Uhum. E, e quando estamos a escrever, de facto, sem filtros, começamos a perceber aquilo que nos dizemos a nós uhum. e isso é, por vezes é revelador do, do tipo de discurso que temos para é connosco sim, é sim, e outro dia eu vi uma frase que resume a cena muito bem, mas mu muita não é muito bem, é muito bem uhum. que é eu vou dizer em inglês primeiro, okay. porque foi quando eu, eu assim que eu ouvi que é we are the stories we tell ourselves nós uhum. somos as histórias que nos contamos e disso eu não tenho a menor dúvida uhum. pode vir o Papa, o Dalai Lama Whatever, claro. isso eu não tenho dúvidas. Claro. Nós somos as histórias que nos contamos. Claro, claro, claro. Por isso é importante saber que histórias é que nos andam. E muitas vezes claro ter, essa ter a consciência das histórias que nos andamos a contar. E através da escrita uh, é, é um processo também muito terapêutico por isso mesmo, porque nos obriga é a entrar em Catártico. Catártico. Whatever. É, faz catarse. Exato. Não é catarro, isso é o tabaco. O tabaco é que faz catarro. <risos> Então bora lá falar então, de, de, de uma cena que tu querias falar relativamente a pequenos e-mails que vais recebendo de pessoas a quem... Pequenos. A, pequenos, sim. Tem uma folha inteira. Não, são deliciosas. Eu, por acaso... Hum... É com batatas. Batatas o quê? Deliciosos. Comes com batatinhas e mais Não, mas com pessoas batata... que eu sinto que há pessoas, pelo menos essas que, que me escrevem, que já estão à frente, se já escrevem, já estão à já frente. Já escrevem, já estão à frente, mas ao mesmo tempo também... Hum, o passar para o papel, lá encontro. está. Olha que giro. Passam para o papel, é uma forma de passarem para o papel, de sentirem que isto chega a alguém, mas é alguém que está fora do seu circuito, porque curiosamente até são pessoas que não são aqui da zona, estão bem longe e... Marrocos, não. E não interessa de onde é que são, não te vou dizer. Baladares. Uh, não, mas há, há estas duas pessoas que, por coincidência ou não, uh, abordam as duas o mesmo tema. A Marlene. Chato mesmo. Ouve, Nunca mais fazemos isto com sono. Ah, pá, tu estás impossível hoje. Eu fico um gaiato, um gaiato insuportável. Eu aqui a fazer em esforço porque estou com sono e a tentar e tu não me deixas trabalhar. Que sim, tem? sim, eu vou dormir até já. Tem a ver com as dependências nas relações. Ui! 
E é curioso porque foi uma semana em que chegaram dois irmãos precisamente a abordar a mesma questão. E tu pensaste, espera lá, está para aqui qualquer coisa. É, ah, é muita coincidência. É muita coincidência. É de living in love, love. Lida louca. Não, eu acho que... Um... O Ricky Martin vem no último, é? <risos> Olha, e depois dizes que passamos o tempo. Depois pronto, depois queixas-te. Uh... As dependências nas relações. E é difícil nós identificarmos quando é que estamos em dependência ou não. Sim. Porque quando nós estamos numa relação, efetivamente o outro tem importância na nossa vida. E nós fazemos escolhas diariamente também em função da sua existência na nossa vida, não é? Uhum. Portanto, isto é muito bonito de também dizer, ah, não, que precisamos de liberdade e autonomia nas relações, mas isso não significa, eu acho que as pessoas confundem isso com cada um faz o que quer e bem lhe apetece. Claro. Pronto. E não é bem assim. Então, o que é que... Isto é difícil de explicar, a ver se eu consigo. Uma relação de dependência implica que o outro existe na minha vida para colmatar e preencher as minhas necessidades. Isso é dependência. É. Ah. Mas a maioria das relações é isso. Uhum. Porque se tu não preenches as minhas necessidades é porque não gostas de mim. Pumba. Isto é a relação logo que se faz entre o ser e o comportamento da pessoa. Sim. Pronto. E que vem estragar logo a... Quer dizer, vem bater nas minhas necessidades, porque, por exemplo, eu preciso que tu me dês, sei lá, a questão da carência afetiva, que é muito presente, não é? Sobretudo nas mulheres. Hum, preciso... Ah, tens que ser... Eu preciso de mais carinho da tua parte. E se tu não me dás o carinho que eu preciso é porque tu não gostas de mim o suficiente. Ah. É muito fácil sim, chegar, sim, sim, a, sim. eu estou a banalizar, mas é muito fácil é, é chegar aí, a sim. este tipo de... Portanto, a questão não está no outro, que não dá carinho suficiente, que o outro até se pode considerar ele próprio uma pessoa super carinhosa, sim. e afetuosa, e presente. A questão está na minha necessidade, que tem a ver com as minhas feridas do passado e por aí fora, Ureba. mas na minha necessidade de ter de ter um, <risos> validações diárias Nossa. que eu acho um que são suficientes ou não. E, portanto, como nunca vão ser suficientes, porque nós, como não olhamos para nós próprios, também não olhamos para as nossas necessidades, a coisa imediata é culpar o outro de não estar a dar o suficiente para a relação, vamos sentir que existe sempre ali um vazio. Uh, e há sempre qualquer coisa que não bate certo há sempre qualquer coisa que não bate certo então eu vou-me esforçar imenso por aceitar a pessoa tal como ela é mas na verdade nunca é suficiente e nunca será suficiente nunca será suficiente se não for aquilo é outro exatamente portanto isto vai estar sempre a bater nos nossos padrões de relação não é e nunca vai ser suficiente e quem diz o carinho e o afeto diz a importância diz a validação diz uma série de outras coisas quando nós estamos numa relação e medimos o amor da outra pessoa através do quanto ela consegue preencher as nossas necessidades, estamos numa relação de dependência. Porque se tu não fazes aquilo que eu preciso, tu não gostas de mim. E eu alimento essa dependência, essa toxicidade. Sim, mas isso também é o método mais eficaz de coação. 
é usar esses argumentos de tu não gostas de mim e outra pessoa sente sem culpa, automaticamente claro, vai responder. É que eu digo que são relações tóxicas e de apego e de dependência. Porque cada vez que nós apontamos o dedo ao outro nas relações, e isto é 99% dos casos. 0,9. Pronto. Nós estamos numa relação de apego, não estamos a. nem estamos a olhar para nós, nem estamos a respeitar o outro. Então, como é que nós, perguntam-se muitas vezes, que é, então o que é que é uma relação se não é isso? O que é que é uma relação se não é ele dar-me aquilo que eu preciso? É querer estar na relação porque me faz sentir bem, não é porque me tapa buracos, salvo seja. Não, por um lado porque me faz sentir bem, mas não nos podemos esquecer que uma relação, não, qualquer relação, não nos torna a vida mais fácil. Uma relação torna-nos a vida mais rica e dá-nos a possibilidade de nós crescermos e aprendermos através da relação. Não confundir conforto com felicidade. Exatamente. Então, a outra pessoa existe na minha vida para que eu tenha a possibilidade de contactar o desconforto, o conforto e o desconforto que existe dentro de mim. E é precisamente esse desconforto que me obriga a olhar para mim própria e a querer, espero eu, não é? Ultrapassar todas essas dificuldades que eu tenho dentro de mim. Mas eu preciso do outro para que o outro ative em mim esse desconforto. Sim. Isto não significa que as relações devem ser masoquistas. Ah, ele ele deu-me três murros, se calhar tem a ver com a minha capacidade de levar ah, três murros. Exatamente. Portanto, uma relação, obviamente, que tem que despoltar coisas mais positivas do que o desconforto, claro. não é? Tem que nos dar qualquer coisa, tem que contactar também com o nosso potencial, com a nossa autoconfiança, com uh, ver, ter, vermos o melhor em nós próprios, não é? E nós também só sentimos o melhor que há em nós através da relação com o outro. E não é por acaso que nós gostamos tanto de estar com determinadas pessoas, porque essas pessoas nos fazem sentir bem. Um, mas uma coisa é o fazer sentir bem e o fazer sentir desconforto e ambas as coisas serem importantes para o meu processo de crescimento individual. Uhum. Outra coisa é, o outro deve existir para mim para colmatar as minhas necessidades. Então isto, uh, vamos entrar... Pois, é, 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 mas depois isso eu vejo a questão de, das relações. Quando há muita cobrança, há dependência. Claro. Quando há cobrança, quando há exigência, quando há repreensão, quando há, ai, tu fizeste isso, então agora eu vou fazer aquilo. Quer dizer, isto... Para aí que já vais ver. Exatamente. Ah, ela faz isto, então vais ver que eu agora também vou, mas é pensar em mim, vou, mas é não sei o quê. Quando entramos nesses mecanismos, a relação não nos está a ajudar a crescer. É uma guerra. É uma guerra, é uma luta. Isso não faz sentido. Mas é uma luta que nós também falámos em vários episódios, que tem a ver com a nossa família de origem. Porque a nossa família de origem, os padrões, exato, não é a pessoa em si, mas é os padrões que nós vivemos, também são muito baseados nesta luta. O crescimento de uma criança e de um adolescente é uma luta, é uma luta com os pais, não, não há muito volta a dar. E portanto essa luta, quando não é transformada e ultrapassada, vai ficar ali eh, empanada. E é uma luta que depois transportamos também para as nossas relações. Ah, não vieste à festa, então também já não gosto de ti, já não vou à tua. É. Quer dizer, isto não, não evolui, não saímos daqui. Ah, fazes cara feia quando vamos jantar aos meus pais, ah, então vou fazer cara feia quando vamos jantar aos teus pais. <risos> para ver se tu aprendes. Para ver se tu aprendes. <risos> Pronto, isto são relações de dependência. Dependência no, não é só no sentido do, ah, eu não vivo sem Estou ti. Estou a ressacar. Não é isso. 
mas é eu condiciono todo o meu comportamento e as minhas escolhas em função daquilo que tu também fazes comigo. Ou seja, em vez de ser uma tóxica dependência, é uma dependência tóxica. Olha, tu andas a mandar umas bujardas <risos> interessantes. Uma dependência tóxica, exatamente. Pronto. E não é por acaso que muitos, que a maioria dos toxicodependentes, Tem quando relações... se liberta das substâncias, passam para relações dependentes não, eu, eu sinceramente, há um podcast que eu também, agora não tenho ouvido menos, isto já vai longo, olha que se lixo. <risos> Quem quiser que par de ouvir, okay. pronto. Yeah. <risos> que era um, um advogado que tinha dependência com o álcool. Pá, e ele transformou a dependência, de, ele sabe que tem uma natureza de excessos e dependência, uhum. mas ele tornou a dependência, de, usa, usa o desporto como uma forma mais saudável de dependência. Ele Sim. tem a addictive personality, uma personalidade Sim. que tem... Dependente. Dependente. E uhum. então ele percebeu isso e, e acho que todos nós, eu também sou dependente, por exemplo, de livros, sou dependente se calhar de outras coisas. Claro. Claro. Não me meto em álcool e em droga, mas... Mas podias meter e metes noutras coisas. Isso foi uma das coisas que nunca me fez que assim crescimentar muitas dessas coisas. Foi eu, eu, ter essa no, eu ter essa noção que eu quando me meto nessas coisas, I go all the way. Depois, mas eu já sei que são coisas que não vale a pena estar-me a meter. Pois, exato. Felizmente. Mas, mas e, as, as, as pessoas com personalidade dependente... Há Pode ser pessoas, substâncias, objetos, Exatamente. whatever. Isso é, é engraçado. Sim. É o que for. E é quando, engraçado, sim. E quando achamos que resolvemos uma, passamos para outro tipo de dependência. Precisamos substituir uma por outra. Efetivamente tem a ver com a nossa falta de nutrição a uma determinada etapa da nossa vida, quando éramos bebezinhos, e que vamos passar o resto da vida à procura daquilo. É aquela muito comum, é as pessoas que deixam de fumar e depois começam a comer repousados ou chocolates. Sim, ou... sim. É um bocado essa... Por isso é que os processos terapêuticos são importantes de, de ir em paralelo com com a libertação da dependência, porque senão passa-se de uma Tem que haver um equilíbrio, não é? Se não desequilibra de um lado, depois claro, metes um, claro, claro. um tamanquezinho. Claro. Peço desculpa a quem queria, queria parar isto aos em 20 minutos. Em quem queria só fazer uma corrida de 20 minutos, pronto, vai ah, ter que fazer uh, uma de meia hora outra vez. Não, são 26. Ah, está bem. Uh, significa que tiveram tempo para fazer os alongamentos que também fazem falta. <risos> tá? Então vá, até para a semana. Beijinhos, até para a semana. Música 